0: Abra a tua Bíblia comigo, Lucas capítulo 1, vou começar uma série nova para aproveitar os dias de Natal, eu gosto de começar o ano estudando os Evangelhos, estudamos o Evangelho de João já inteiro, alguns anos atrás estudamos o Evangelho de Mateus inteiro, e eu não sei se eu vou estudar o Evangelho de Lucas inteiro, porque ele é grande, 24 capítulos, cada capítulo dá para fazer cinco pregações, então daria quase 100 mensagens, eu acredito que eu vou estudar um período, paro, dou uma pausa, a gente respira, estuda de novo, mas é um evangelho maravilhoso, tem as parábolas de Lucas que são fanchadas. O tema da nossa série é o Jesus que eu nunca conheci. Eu quero tirar desse texto, a quebrar um pouco essa formatação que a gente tem de tradição, cultura, que faz uma, uma confusão com aquilo que a Palavra de Deus nos ensina, para a gente poder enxergar realmente Jesus, e Deus, na sua essência, como Ele trabalha, quem Ele é, o que Ele fala conosco. E dentro dessa série do Evangelho de Lucas, o tema de hoje é o Deus que intervém. Diga aí, o Deus que intervém. Amém. Lucas capítulo 1, versículo 5. Ao versículo. Antes disso, eu esqueci de perguntar: França ou Argentina? Argentina? França? Para mim eu não gosto dos dois irmão. Então, <risos> eu acho que toda vez que o Brasil joga com a França ele perde e toda vez que o Brasil joga com a Argentina ele apanha. Então eu não sei muito, eu não vou, vou ver no final quem ganhou. Vamos fazer. Levante bem alto sua Bíblia. Esqueci que os meninos fizeram a gente não né? Essa é? Minha Bíblia. Essa é minha Bíblia. Eu sou. Ela diz que eu, sou. Eu, eu tenho e eu posso, abrirei meu coração, nunca mais serei, Am. amém, glória a Deus. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço, o seu grupo Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento, fará, perdão, desde antes do seu nascimento, fará... Isso, perdão, faz, ih, me perdi. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. Para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como eu posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel. O que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a vocês estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer. Porque não acreditou nas minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário Zacarias fazia sinais para eles mas permanecia mudo quando se completou seu período de serviço ele voltou para casa depois disso Isabel sua mulher engravidou e durante cinco meses não saiu de casa e ela dizia isto é obra do Senhor agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo vamos orar Senhor, fala conosco, traz a tua palavra nessa manhã. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha se revelar a nós. Venha tratar o nosso coração, venha fazer, Senhor, algo novo dentro da nossa vida. Queremos te conhecer, queremos prosseguir em te conhecer, queremos ser íntimos da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu não sei quando estavam aqui na pregação do pastor Hernandes Dias Lopes e ele falou muito sobre a questão dos Herodes e da história. E uma das frases que ele repetiu muito foi essa de 400 anos de silêncio. 400 anos onde Deus não fala, que é o um período interbíblico, é o um período que a gente conhece, onde houve um silêncio profético, não houve nenhuma revelação registrada, nenhum profeta foi levantado. E nesse período, a, a palavra de Deus, então, ficou ali esperando as profecias se cumprirem a respeito de Jesus. E agora Lucas vai abrir o texto para nós e dizendo que nesses dias de Herodes, depois de todo esse período e todo esse silêncio Deus começa a manifestar-se no meio do seu povo e começa a trazer respostas e começa a fazer milagres e começa a intervir na história da humanidade a humanidade nunca mais vai ser a mesma porque agora a profecia de Isaías voz do que clama do deserto que é o João Batista está prometido e vai nascer e é interessante você perceber que, nós, noite nós vamos continuar nesse texto, né, falando sobre a segunda parte, que é a profecia do nascimento de Jesus, e nós vamos perceber que a história vai ser mudada, nunca mais vai ser a mesma, porque Deus está intervindo na história, Deus ele está entrando com ação para mudar o mundo, o mundo decadente, o mundo perdido, o mundo em pecado, sendo dominado pelo exército romano e pela, pela promiscuidade dos ídolos e dos deuses e de tudo aquilo que era maligno para o Senhor agora vem a graça de Deus e Deus vai começar a mudar essa história, e a maneira como Deus vai mudar essa história, não é mandando um exército de anjos, não é fazendo assim algo que você pudesse imaginar a própria ação de Deus, assim no sentido de Ele vir aqui naquele momento, claro que vai ser levantado Jesus, Jesus vai mudar a história mas a primeira ação de Deus nessa história é levantar uma pessoa, uma pessoa que vai preparar o caminho, uma pessoa chamada João Batista, Deus mesmo vai vir, que é Jesus, e vai mudar a nossa história, mas a primeira intervenção dele é levantar um profeta, João Batista que vai preparar o caminho do Senhor, e eu fiquei pensando nisso, há tantos textos na Bíblia que falam sobre Deus intervindo na história, tantos textos na Bíblia, eu estava agora sentado pensando nessa pregação, Deus vai falando com a gente e, e, e eu fiquei lembrando de textos, Deus intervendo na história do povo de Israel, quando ele estava prestes a ser dizimado, pra, no, no tempo de rainha, da rainha Esther, e, então Deus dá uma insônia para o rei e, e ali muda toda a história e Deus intervém, salva o seu povo, Deus intervindo na história, na batalha de Josué, mandando ah, ah, rajadas de, 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 de meteoritos, eu não sei, de granizos caindo sobre o exército inimigo e ele acertava só o exército inimigo e não acertava o povo de Deus, porque Deus intervém na nossa história, Deus intervém na nossa história, quando a gente vê a história bíblica, entrando na, na, na palavra dele e você vai estudando a vida de Daniel e você percebe Daniel sendo jogado nas covas dos leões e Deus intervém na história e fecha a boca dos leões, Deus intervém na história, por exemplo, quando você vê a história de Sadraque, Mesaque, Abidinego e eles entram na fornalha ardente. dente e Deus intervém na história daqueles jovens e não deixa aquela fornalha queimar Deus intervém na história, mandando o seu filho Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna e agora a terra que estava em trevas, viu uma forte luz, que é Cristo Jesus ele intervém na história ah, um texto, eu estava pensando nisso, me lembro de um, de um de uma pessoa, de um, de um ex-preso é, em Auschwitz, um judeu que foi preso em Auschwitz, e ele era um mestre, era um estudioso, e chegaram para ele e disseram assim, onde estava Deus quando vocês estavam morrendo em Auschwitz? Onde estava Deus quando milhares de judeus estavam sendo mortos pelos alemães? Por que, que Deus não fez nada? Onde ele estava? Por que, que ele não interveio? E eu acho linda a resposta dele. Deus estava chorando conosco, vendo a capacidade do homem em fazer tamanha maldade e destruição. Nós às vezes queremos culpar Deus e dizemos que Deus não intervém, mas nunca paramos para pensar como o um homem pode ser tão mal, tão pecaminoso, tão caído, que necessite de intervenções de Deus para que essas desgraças não aconteçam. E a resposta desse homem foi maravilhosa. Deus estava chorando com a gente vendo a capacidade do homem de ser tão mal, sustentando a gente naquele lugar por que eu estou falando tudo isso? porque às vezes a gente esquece que Deus intervém na nossa história e se você olhar desde criança você vai ver a mão de Deus intervindo na sua história, a intervenção de Deus não quer dizer que Ele faz tudo o que você quer não quer dizer que Ele opera tudo da maneira que você quer mas Ele entrou com providência na sua família, Ele entrou com providência, Ele não deixou você se perder, Ele entrou com providência Ele interveio, Ele se meteu na tua confusão ele tirou você do enrosco, Ele fez você não cair no buraco, ele colocou, te empurrou para fora de amizades que iam te levar para o mal, porque ele intervém na tua história. E eu olho para minha vida, e eu acho que você também faz isso, e você consegue ver os pontos onde Deus foi lá e interveio com a sua história, colocando pessoas na sua vida para te abençoar, levantando uma professora para te ensinar, levantando uma pessoa para te mudar, gente que te colocou na tua vida um patrão, um encarregado que foi lá e te ensinou, um pastor que foi lá e pregou uma palavra que mudou a tua vida, porque Deus não parou de intervir na sua história e eu não sei como você está hoje mas eu queria que você levantasse sua mão e dissesse assim Deus intervém na minha história como isso é importante para nós, porque às vezes a gente se sente sozinho acha que não tem mudança e Deus está vindo agora de novo na história da humanidade, dizendo assim eu vou mudar a tua história eu vou mudar a história do mundo, vai ter um antes de Cristo e um depois de Cristo o mundo agora vai contar dessa maneira a sua história o que aconteceu antes dele e ninguém na história da humanidade tem esse direito de ser falado antes e depois, ninguém, você não vai falar isso de nenhuma outra, outra, outra pessoa religiosa, se você for entender assim Jesus, para mim Jesus é Deus, não é uma pessoa religiosa, mas se você quiser entender assim, nenhuma outra pessoa religiosa tem um antes ou depois, não tem antes e depois de Maomé, não tem antes e depois de Buda, não tem antes e depois de Shiva, o único que tem antes e depois é Cristo. Porque só Ele tira a pecado do mundo, meu irmão. Só Ele restaura a nossa vida. Ele intervém com a nossa história. Ele intervém com a nossa história. E agora mesmo eu creio que Deus está intervindo com a nossa história. Ele tirou você de casa, trouxe você para cá para falar com você. Porque algo novo está começando na tua vida. Agora, é interessante quando a gente olha para esse texto. Porque a gente vê essa intervenção de Deus e a graça de Deus... E parece que algumas coisas estão fora do tempo. A Bíblia vai dizer isso no versículo 6 e 7. Vai dizer bem claramente. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas eles não tinham filhos. Porque Isabel é estéreo. Guarde isso, que eu vou usar duas vezes isso aqui no texto hoje. Primeira, primeira parte. Isabel era estéreo e ambos eram de idade... Avançar. e primeiro eu quero usar essa ideia da idade avançada porque quando Deus interfere na nossa história os tempos são mudados vai haver uma mudança de tempo como eu falei antes e depois de Cristo vai ter uma mudança na humanidade o tempo vai ser mudado e você já deve ter estudado disso muitas vezes, eu não gosto de ficar repetindo coisas que você já aprendeu, porque a gente tem que correr, né? Pouco tempo. Mas você já sabe que o tempo na Bíblia é dividido em duas maneiras, tem duas formas de você explicar o tempo na Bíblia. A primeira é o cronos, de onde vem a nossa palavra cronologia, onde vem a nossa palavra cronômetro, que é o tempo medido por horas, minutos e dias e semanas. Nós estamos embaixo de um cronos, nós temos uma hora e pouco para acabar o culto. Esse é o cronos. Mas a maneira como a Bíblia diz que o tempo é contado por Deus é diferente. Deus não está debaixo do nosso Cronos, Ele não está debaixo do nosso tempo, dias, semanas e horas. Ele está debaixo do kairós. E o que kairós significa? Tempo de Deus, que não é contado por dias, meses e anos. Então eu disse para você, 400 anos de silêncio, eu contei pelo Cronos, Mas agora a Bíblia está dizendo que chegou o tempo de Deus, o kairós de Deus vai acontecer. Entende? E o que está acontecendo? É que agora é o tempo das promessas de Deus se cumprirem, a voz do que clama dos desertos, e Lucas está dizendo, deixando claro para nós, que essa é a profecia de Isaías, que ele é a voz do que clama dos desertos, ele é João Batista, vai ser a voz, está explicando isso para nós, ele está dizendo, por que, que isso está acontecendo agora? Porque agora é o tempo de Deus, agora é o cairós de Deus. Mas o que me chamou a atenção no texto é que Deus está em vindo na história, mas parece que para a vida de Zacarias está fora do Cronos. Porque a Bíblia vai dizer duas vezes que ele tem idade avançada, uma idade que já passou, não é mais tempo dele ter filho, não é mais tempo dela ter filho, não é mais tempo das coisas acontecerem na vida dela, o tempo acabou você já se sentiu assim, que o teu tempo passou, que agora aquilo que tinha que acontecer na tua vida não aconteceu até agora, que se não aconteceu, não vai acontecer mais, que se você não teve essa oportunidade, se você não casou até os 30, você não casa mais, se você não ficou rico até os 20, você não fica, eu não sei o que você pensa, eu me lembro que eu pensava assim, queria medir as coisas de Deus pelo cronos, pelo tempo, pelo time, e eu dizia, Deus, se essa igreja não acontecer algo com ela, e ela não crescer até os 40 anos, eu vou deixar o ministério, e ela não cresceu até os 40 anos, e Deus falou, você vai deixar o ministério por quê? porque a gente quer que Deus trabalhe embaixo da nossa cronologia, que Deus trabalhe embaixo do nosso time e o Deus vai dizer para nós nesse texto que ele não está debaixo do nosso time, ele está debaixo do tempo dele e que embora o tempo de Zacarias ter filho já acabou ainda é tempo de Deus operar e responder as orações dele ainda é tempo de Deus falar aquilo que ele precisa ainda é tempo de acontecer as promessas de Deus na vida dele quando Deus intervém na nossa história, não está embaixo da nossa cronologia, mas está embaixo do tempo de Deus. Então tem algumas coisas que você acha que já passou o tempo para você. E Deus está dizendo, Ei, você pode pensar que passou o tempo, mas eu sou o Deus que fiz na vida de Zacarias fora do tempo. E eu faço fora do teu tempo, porque eu não estou debaixo do teu time. Eu sou debaixo do meu tempo, e o teu tempo é soberano. Eu acho isso fantástico. Porque quantas vezes a gente fica triste, frustrado, olhando para Deus assim, Senhor, olha quanto tempo eu estou esperando isso. E Deus está falando assim, eu estou no meu cairosa. Vai acontecer no meu tempo, não no seu. Você conta com dias, anos e meses, eu conto por história, por acontecimento, por fato. Eu opero. E por mais que para você pareça que está atrasado, está acontecendo exatamente na hora que tem que acontecer. Porque esse é o tempo de Deus mudar a história. É isso que está acontecendo no texto. Deus está mudando a história porque é o tempo de Deus operar a história é o tempo de Deus mudar a história então hoje eu fico pensando quantas coisas você está dizendo que não vão acontecer mais e Deus está dizendo para você eu intervenho eu entro na tua vida eu sou Deus que me meto na tua história eu sou Deus que muda a tua vida eu sou Deus que não trabalha no seu tempo para você pode ser que está demorando muito para mim só está começando é o momento exato é a hora exata é o momento certo, que o mundo está pronto para receber o meu filho. É por isso que eu sou Deus, que trabalho no meu tempo, não no seu tempo. Muita gente desiste dos promessas, muita gente desiste dos planos, muitas vezes abandona, como o próprio Zacarias vai fazer aqui no texto. Vai ficar incrédulo daquilo que Deus pode fazer. Eu acho isso fantástico, mas não vou adiantar a pregação. Ele é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele vai dizer no texto da noite, na continuação dessa palavra, não há nada impossível para Deus para dizer que você está velho, para dizer que você não pode, para dizer que você, a oportunidade passou, que a tua chance já foi, porque Deus é Deus que intervém na tua história, e no tempo dele, e na hora dele. Mas é interessante que o texto vai mostrando para nós e vai revelando um Deus tão maravilhoso, que às vezes a gente não percebe alguns detalhes desse Deus, olha o que diz o versículo 8 a 13, Certa vez, estando a serviço do seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdócio diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, deixa eu explicar, naquela época havia muitos sacerdotes da tribo de Levi e um era escolhido para entrar e cuidar do templo. Isso era feito por sorteio, então quem ganhava esse sorteio para entrar e cuidar e, e acender o incensário, trocar banda, os pães era como se fosse o momento mais importante da vida de um sacerdote, porque ele estava entrando no templo, ele foi criado para isso, ele foi preparado para isso. Mas o interessante é que isso podia não acontecer, se ele não fosse sorteado, podia passar anos e anos dele ser sacerdote e não acontecer. Então esse é um momento especial na vida de Zacarias, porque ele foi separado, e é isso que Lucas quer mostrar para nós, que ele está sendo levado, ele já falou que ele é um homem íntegro, que obedece a palavra, que ele é uma pessoa que serve a Deus, você lembra isso do primeiro versículo que eu li, e agora ele está mostrando como ele era um sacerdote íntegro, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Esse incenso significava o quê? As orações, as orações do povo de Deus que estavam orando. Havia um povo orando lá fora, uma pessoa só poderia entrar no templo, e esse é Zacarias e ele vai acender o incensário, representando as orações. E olha o que acontece. Quando ele está ali oferecendo, a hora de oferecer o incenso, o povo todo estava orando lá de fora, então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar. Olha que isso é muito importante. À direita do altar ele apareceu a Zacarias e a direita do altar do incenso, então quer dizer o seguinte, que aqui está o altar de incenso, à direita está o anjo do Senhor e atrás do altar de incenso tem a, o véu que separa do santo dos santos. Dá para entender ó, a, a, o ambiente que está formado? Ali é o santo dos santos que representa a presença plena de Deus, onde está a arca da aliança, o véu separa, o incenso que apresenta as orações... Os incêndios que apresentam as orações e o sacerdote que está servindo, um só pode entrar, o povo orando lá fora e de repente aparece um anjo chamado Gabriel, que está à presença do Senhor, assim como o sacerdote está na presença agora do altar e diz assim, ah, tuas orações foram ouvidas. Que coisa maravilhosa, mas você vai ver que coisa linda, como Deus não esconde nada para nós na sua palavra, a sua palavra é viva e eficaz, então a primeira coisa que me chamou a atenção nisso, eu queria trabalhar com você, é que esse Deus que intervém, esse Deus que é bondoso, que está embaixo do tempo dele, também vai mostrar na nossa Bíblia que pessoas boas, pessoas que servem a Deus, como Zacarias, sofrem, e às vezes a gente não consegue entender isso, a Bíblia está dizendo que esse homem é íntimo, é um sacerdote, ganhou o prêmio da vida dele de servir no altar, mas está sofrendo, a sua mulher é estéreo, a sua esperança de ter filho já acabou e ela tem idade avançada, o problema é que nessa época ser estéreo e não ter filhos era diferente, era uma vergonha, você vai ver que no último versículo da Bíblia, que eu li hoje com você, esse versículo que Isabel diz, ela fala assim, Deus retirou de mim a minha vergonha, está escrito lá, a Bíblia está dizendo para nós, a dor que ele está passando, a angústia, isso me chama atenção, porque a gente tem uma ideia de que pessoas que são cristãs, que são fervorosas, não passam por problemas na sua vida, não tem crise no seu casamento, crente tem crise no casamento, não tem problema de saúde, crente tem problema de saúde, não tem problema financeiro, crente passa por problema financeiro, cristãos passam por problema financeiro, a gente sofre lutas, e a Bíblia no primeiro capítulo, dizendo que Deus intervém na história da humanidade, está mostrando que Deus tem servos que estão sofrendo, que estão servindo no altar, que estão trabalhando na obra, que são sacerdotes na presença de Deus, e a gente sofre por quê? Porque a gente é gente, a gente passa por luta, a gente é ser humano, a gente tem dificuldade, isso é interessante porque quantas vezes a nossa fé é tão pequena que a gente acha porque a gente está sofrendo, Deus não nos ama, Deus nos abandonou, ou que a gente não serve para servir a Deus, ou que a gente não deveria estar servindo a Deus se a gente está passando por essa luta, porque a gente está passando por essa luta, Deus te rejeitou. Mas está lá, Zacarias, embaixo de luta, servindo no altar, entregando a oferta dele, sabendo que ele está sofrendo, mas ele continua servindo. Então, há uma lição para a gente tirar. Nós passamos por dificuldades sim, nós passamos por luta, nós passamos por problema, nós somos seres humanos. Tem momentos na nossa vida que a crise acontece, que as lutas vêm. Mas eu gosto de pensar assim, qual é a diferença então, ser um cristão, ser alguém que serve no altar do Senhor e passa por luta? O que, que me adianta estar na casa de Deus adorando, servindo no altar, se eu passo por dificuldade? O que, que vai fazer de diferença na minha vida então, se eu sou como qualquer outra pessoa, e o texto vai dizer, eu teria muitas respostas, podia usar a Bíblia inteira para responder isso para você, mas eu vou usar uma só que está no texto, que eu acho maravilhosa. O anjo apresenta-se diante de Zacarias e diz, Tuas orações foram ouvidas. Eu não sei se isso basta para você, mas saber que eu tenho um Deus que ouve a minha oração, que tem um Deus que quer ser íntimo me conhece, vê o que ninguém vê, sabe do choro que ninguém sabe, quando você tranca a porta do teu quarto e chora, Ele ouve o teu choro, quando você faz um pedido no seu coração que ninguém sabe que você pediu, Ele escuta o pedido, Ele ouve, Ele escuta a tua oração desesperada, a oração de, do último minuto, a oração que você faz no carro, a oração que você faz em casa, Ele ouve a tua oração... Deus não rejeita a oração, oração é alimento, qual é a diferença? É que eu tenho um Deus que me ama, que me escuta, que intervém na minha vida, não um Deus que faz tudo o que eu quero, não um Deus que faz tudo o que eu penso que seria melhor para mim, não um Deus que trabalha no meu time, mas um Deus que está debaixo do seu tempo e sabe o que é melhor para mim, e ouve a minha oração, e eu vou dizer algo para você, se você crê, se tem dois, dois, três irmãos aqui que crê, me ajuda agora a pregar, meu irmão Deus está ouvindo a oração dessa igreja agora, é. Deus não parou de ouvir a nossa oração Deus não parou de atender a oração de um segundo, aquela oração de nemia, sabe, o copeiro do rei, que ele fala, Deus me ajuda, que agora abriu uma porta, e Deus ajuda, ele vai reconstruir ali os muros Deus não rejeita a tua oração nós sofremos, nós passamos por luta, Deus intervém, mas não intervém do jeito que a gente espera, nem no tempo que a gente quer, mas Ele não rejeita a nossa oração, Ele para do teu lado e fala, Zacarias, eu sei que você é íntimo, eu sei que você é bom, eu sei que você está sofrendo, mas eu escuto a sua oração, eu sei que você está passando, e vem bem comigo, quantas orações você já teve respondido? Quantas vezes você clamou e Deus abriu uma porta? Não é demais? Não é demais saber que o Criador do Universo, o El Shaddai, Todo -Poderoso, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, ouve o que você fala para ele. Se nem nossos amigos querem ouvir o que a gente fala. Não é verdade o que eu estou dizendo? Tenta contar uma história triste para o seu amigo. Ele fala, tá bom, tá bom, vai passar, vai passar. Não é assim que o ser humano faz? É verdade Ana? Você está sofrendo, mas... não, não, não. você chora demais, você chora demais. aí é, continua, continua. Vai demorar muito essa história? Ou não faz assim, né? A pessoa está contando a história para você, você vai... Ele está demorando muito. Já fez isso? Eu já fiz. A pessoa está contando uma história longa, quase eu... que está dormindo. Deus não rejeita a tua oração. Ele te vê. Ele vê quando você fecha a porta do teu quarto. Chora em silêncio. Ele escuta mas isso não quer dizer que é cristão não sofre, 400 anos de silêncio é quebrado, mostrando para a gente que tem gente fervorosa, gente boa sofrendo, mas que Deus está ouvindo a nossa oração, não pare de orar, não pare de clamar, porque Deus não interveio no seu tempo, porque Deus não usou a intervenção que você esperava, continue com fé, crendo que Ele ouve a tua oração, que Ele não rejeita a tua oração, esse é o nosso Deus, mas eu amo Zacarias. É um dos profetas, um dos sacerdotes da Bíblia que eu mais gosto. Por causa disso. Disso. E eu acho que você vai gostar também. Está preparado? Olha que coisa maravilhosa. Lembra que a nossa série é um Jesus que eu nunca conheci. Hoje, especificamente, Jesus nasceu ainda. É um Deus que eu nunca conheci. Zacarias perguntou ao anjo. Zacarias perguntou a quem? Ao anjo. Acho maravilhoso. Esse é gente como a gente. Zacarias é cara que nem eu olha o que ele vai dizer como posso ter certeza disso? não é fantástico? eu acho, gente você não percebeu o que está acontecendo aqui? ele está dentro do templo, servindo no, no altar no incensário um anjo aparece do lado dele não tem ninguém que pode entrar lá, ele está sozinho o anjo fala para ele Zacarias boas novas para você, tuas orações foram ouvidas, ele olha para o anjo, e faz uma pergunta que a gente às vezes faz para Deus e não percebe, como é que isso aqui vai acontecer Deus? Eu amei isso, eu amei, não venha dizer que você nunca fez isso para Deus, tantos sinais que Deus te deu tudo bem, O um anjo não apareceu para você por isso que eu gosto dele, porque ele vai além é um anjo, eu acho legal a resposta de Gabriel ele falou, escuta aqui, o que você está pensando que eu sou? eu sou o anjo que, as, que assiste na frente do Senhor não é legal a resposta que ele dá? mas não é legal você perceber que gente que teme a Deus, gente que serve ao Senhor tem também fraquezas na sua fé e que às vezes a gente não percebe que a nossa fé é fraquejo e que às vezes a gente está fazendo tudo certo, está servindo a Deus, está amando a Deus, está cumprindo os nossos votos, está fazendo o que Deus tocou no nosso coração, mas o nosso coração está enfraquecido. E a pergunta dele é maravilhosa, porque o anjo está do lado do incensário que representa a oração. E o anjo chega e diz assim, a sua oração, acho que vocês não estão entendendo, foi a vida. E ele servindo o incensário, que representa as orações ouvidas. E ele olha para o anjo e fala assim, como é que eu posso crer nisso? Eu já sou velho, não está no tempo, não está no time. Deus não interveio até agora. A minha mulher é estéreo, não teve nenhuma intervenção de Deus. Eu amo isso. Eu amo porque, às vezes, nós temos uma ideia que Deus nos rejeita quando nós estamos com a nossa fé enfraquecida. Que Deus vai olhar para nós com ira. E que por causa da nossa fé enfraquecida, algumas coisas não vão acontecer na nossa vida. É verdade, nós vamos ver isso no Evangelho de Lucas, alguns textos, Marcos, Mateus também falam, que Jesus muitas vezes disse, muitas vezes ele disse assim, se é possível? Se crês, verá a glória de Deus. Tudo é possível que crê. Se você tiver fé como um grão de mostarda. Jesus falou isso. Mas também a Bíblia está dizendo para nós aqui, que tem momentos que a nossa fé... Ela está fumegando, ela não é uma, uma chama acesa, ela é apenas um pavio que fumega. Sabe aquele paviozinho que está com fogo, mas está só a fumacinha? E Deus não apaga o pavio que fumega. Deus não apaga o pavio que está fumegando. Ele vai lá e sopra o sopro do Espírito para que a chama acenda novamente. E às vezes nós achamos que Deus está olhando para nós e olhando para a nossa fraqueza a nossa crise e ele está rejeitando mas Deus está pegando você no seu colo e dizendo assim ei filho, eu vou fortalecer a tua fé eu não vou parar os meus propósitos na sua vida porque você está nessa crise eu não vou parar no propósito da, da sua vida porque você deixou de crer eu vou continuar operando na tua vida recentemente eu tive essa experiência que eu fiquei doente e eu recebi muitas promessas de Deus muitas promessas de Deus eu me lembro uma vez estar pregando na igreja de um amigo pastor Vitor eu estava subindo no altar em abril do ano de, desse ano e eu estava super bem, estava tudo tranquilo. Já estava tava terminando o meu tratamento pós-Covid. E ele pegou a boca, me abraçou assim, olhou para mim e falou assim: Olha, Deus está falando para mim que a sua saúde não está bem, mas Deus está entrando com providência, ele vai curar você. E eu quase falei assim: Misericórdia, agora que eu estou bem, não entende? E aí eu entrei fui e tal, e recebi tantas promessas de Deus, mas quando eu passei por o vale, quando eu passei pela, pela dor, alguns momentos eu chegava para Deus e falava assim, e aí Deus, você já fez isso alguma vez? E já fechava os olhos e ficava esperando apanhar. Já fez isso alguma vez? Mas Deus na sua graça pegava e soprava sobre o um pavio que estava fomegando e falava, ei, tem uma Roma para chegar, tem uma história para cumprir, tem algo para fazer. Deus hoje está pegando você, dizendo para você que Ele intervém na tua vida. Que é no kairos dele, não no seu. E que Ele não vai apagar essa chaminha tão pequena, mas Ele vai fazer acender, vai botar fogo nessa chama. Que às vezes a gente acha que Deus vai nos rejeitar. Porque a gente não entende que a gente, como justo, como servo, como alguém que ama a Deus, também sofre. Mas Deus não rejeita você, Ele abraça você. Ele pega você no colo. E é isso que Deus está fazendo nesse texto. Ele vai falar, eu fiquei espantado porque a minha primeira reação era dizer assim, ah, você não creu? Então vai ficar sem. é assim que a gente agiria? Eu estou falando para você que vou fazer e você não está acreditando? Então agora você não vai receber. Mas não é isso que o anjo fala. Mas há um peso, há uma responsabilidade. Isso há sobre a nossa incredulidade. E a gente precisa entender isso. Que isso vai ser revelado diante de Deus. Não vai impedir talvez o propósito. Muitas vezes, é claro, você vai ficar na sua incredulidade, então você não vai receber. Mas nesse texto aqui, Deus está mostrando para nós que Ele sabe a sinceridade do seu coração. E Ele sabe carregar você no colo. E talvez hoje você esteja só com um paviozinho aí, fumegando. Uma esperança, uma chama de fé, algo que arde o seu coração. E Deus vem até você e diz assim, ei... Eu não rejeitei a tua oração. Eu continuo ouvindo a sua oração. Tremendo. Mas olha o que vai acontecer. Isso me assusta um pouco. Embora eu eu gosto de ver isso na Bíblia, ver pessoas que são como a gente, gente serva, gente que ama Deus, mas que tem dificuldades e passa por lutas, Deus não rejeita. Deus continua operando. Eu vi uma história essa semana muito muito legal. Um amigo querido, amado, ele uma pessoa muito especial, ele ficou viúvo na pandemia, ficou viúvo, sofreu demais, sofreu muito, 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 muito. E um dia ele falou com Deus assim, Senhor, eu não aguento mais ficar sozinho, estou sofrendo muito, me ajuda. não sei o que fazer, não sei como vou fazer. E de repente ele estava num culto e olhou para o lado, ele viu uma irmã que fazia muitos anos que ele não via, desde 2013, e ela estava lá assistindo o culto mas ele não falou com ela, mas o coração acelerou, achei legal, mas ficou em silêncio, muito legal, muito legal. bom, essa irmã então recebeu uma visita de uma profeta na casa dela, e a profeta disse assim, olha, Deus já preparou a pessoa para você, e já preparou quem você vai casar, e ela falou, misericórdia, estou fora, já faz dez, quase 10 anos que eu estou sozinho, não quero ninguém, Aí a profeta disse, você tem que receber. Falou, não vou receber não. Não vou receber não. Bom, eu gostaria que às vezes Deus fizesse isso comigo. Se eu falasse, não, e Deus falou assim, vem cá filho, eu vou te explicar. Mas aí ela falou que não ia receber nada, que não queria saber disso. Passou uma semana, a profeta ligou para ela de novo. Não seria legal Deus fazer isso com a gente? Você fica meio com dúvida e Deus ligar duas vezes para você? E ela ligou e falou assim, ó, oh, Deus está falando para mim que você ainda não recebeu está te esperando, está pronto, aceita o que Deus tem para você, e aí então, ela foi dormir, não, primeiro ela fez uma oração, ela disse assim, Senhor, eu, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, sei que o Senhor sabe o que é bom para mim, sabe o que eu preciso, e ela, eu aceito o que o Senhor tem para mim, e ela foi dormir, e ela sonhou naquela noite com meu amigo, Deus não é bom demais, porque se sou eu, eu falo para minha filha, eu vou te dar, ela fala, não creio, eu falo, então não vai receber mais. A partir de agora você está fora, perdeu, vou dar para a tua irmã. Não é assim que a gente faz? Deus na sua misericórdia ligou de novo, falou, está demorando para aceitar, mas você precisa aceitar. E aí então eles se encontraram, estou encurtando um pouco a história para não ficar muito longo, mas eles se encontraram e estão namorando agora, olha que coisa linda. Né? Deus é poderoso, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Eu creio que Deus responde a nossa oração desse jeito. E eu creio que às vezes na nossa incredulidade, Deus não apaga o pavio que está fumegando na tua vida. Deus está soprando aí uma chama de alegria, de esperança, de paz. Quem recebe essa, essa palavra na sua vida? Deus está soprando na sua vida isso. Mas a incredulidade trouxe consequências. E eu gosto disso, porque às vezes a gente fica na incredulidade com Deus, né? Você já fez isso? Deus, mas um sinal... Deus, se chover assim, é Ele, se chover assado, não é Ele, põe um novelo de lã com um agudão, um novelo de algodão para fora, já fez isso? Não fez? Vocês vão ver, <risos> ai meu Deus, quando eu era criança, eu li uma história de Josué, de quem é a história? Do... De Deão, isso, a história é Brigado. Gideão, que ele põe o um novelo de lã, se está molhado, é para isso, não está molhado. E eu queria namorar uma menina lá, e aí eu falei, Deus, já sei como eu vou fazer se é para namorar essa menina. Aí eu pus o novelo, só que a menina, eu não gostava muito dela, mas minha família queria que eu conhecesse essa menina e tal. Meu irmão ficava no meu pé, e aí eu pus o novelo, aí no dia seguinte apareceu um molhado, fui Deus, Deus, valeu, vou fazer de novo. <risos> Ai, meu Deus. Quando a gente começa a fazer muitos sinais com Deus, as coisas complicam um pouco. E é isso que o texto vai dizer para nós. Ele vai dizer que Zacarias, de uma certa forma, está pedindo um sinal. Como é que eu vou crer nisso? Qual é o sinal que eu tenho disso? E o anjo vai dar um sinal que não é legal. E às vezes os sinais que a gente pede para Deus, a gente acha que Deus vai dar um sinal. Não, Senhor, eu preciso que o Senhor me dê um sinal, que o Senhor está comigo. E Deus fala, tudo bem, eu vou te dar um sinal que eu estou com você. Vou te mandar embora, vou deixar você desempregado, para você prender que sou eu que te sustento e não seu patrão. Cuidado com o sinal que você pede cuidado, Senhor eu quero saber se o Senhor é o Deus mesmo ontem, hoje, eternamente, amém vou te dar uma enfermidade aí para você crer que eu curo, que eu resgato, que eu sou benção, que eu te abençoo, Às vezes a gente acha que os sinais de Deus, não Senhor me dá um sinal da tua bênção na minha vida porque eu vou chegar no meu trabalho e vou ser promovido e Deus fala, não, não o sinal que eu vou te dar que eu estou com você desde a tua infância, desde que você nasceu, quando ninguém 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 imaginava eu já era com você são coisas totalmente diferentes que a gente espera, cuidado Embora a gente, Deus, Deus pegue a gente no colo e assopre o pavio que não fumega, chega uma hora que a gente tem que tomar cuidado. O anjo está do lado dele, o altar, o altar de incenso que representa as orações. O anjo diz que a oração foi respondida, ele reconhece que é um anjo, mas mesmo apesar de toda essa atmosfera mudada, toda essa presença de Deus, ele fala, como é que eu vou crer? E Deus fala, tudo bem, eu vou te ajudar. Eu vou te dar uma força na tua fé. Sabe qual é a força que eu vou te dar? Você vai ficar mudo. Eu acho isso bem legal, me lembro uma vez orando muito com Deus, pedindo uma resposta para Deus, Deus já tinha me dado uma, duas, três, quatro respostas e eu continuava orando, pedindo para Deus falar e Deus falou comigo assim, vou te dar um sinal, o sinal de Zacarias, quer? Aliás, eu esqueci de fazer uma brincadeira com isso, maravilhosa, Zacarias era um servo de Deus, temente a Deus e ficou mudo, sabia que o profeta Ezequiel era um servo de Deus, temente a Deus, e profetizou sobre os vales dos ossos secos e ficou mudo? Sabia que o Klaus é um profeta de Deus e ficou mudo por dois dias? Não gostou? Não é sensacional? Deus é bom demais. Mas vai pedindo sinal para Deus, para <risos> onde você vai parar. Vai pedindo sinal. E Deus, eu me lembro que nessa época eu pedi um sinal para Deus e falando com Deus, e Deus falou assim comigo, eu vou te dar o sinal de Zacarias, você quer? Eu falei, não, não Deus, tá bom, já entendi, eu já recebi porque a gente não percebe que Deus, por mais que Ele nos levante, Ele nos ame, Ele, Ele, Ele cuide de nós e fortaleça a nossa fé, Ele não aceita a nossa incredulidade. E às vezes quando você pede para Deus fé, qual que Deus te dá para você ter fé? Bênçãos. Te dá problemas. Porque é nos problemas que você começa a ter fé. Não só nas bênçãos. O que gera estabilidade, é a instabilidade. E Deus às vezes te coloca na instabilidade, não é isso? Para gerar você estabilidade. E o interessante desse texto é que a voz do, 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 do sacerdote Zacarias foi, foi tirada. Mas alguns estudiosos dizem que no versículo 62 e 63 dá a entender que não foi só a voz, ele também ficou surdo. Porque ele não entendia o que as pessoas perguntavam para ele. Fizeram sinais para ele entender, e aí ele escreveu numa tabuinha o nome João, porque ele não estava entendendo. E eu fiquei pensando nisso, eu pensando, você acha que isso não é uma revelação de Deus? Sabe o que acontece quando a gente fica pedindo sinais para Deus e não aceita a palavra, não aceita o que Deus fala, não toma posse do que Deus está falando conosco? Nós ficamos mudos, nós paramos de falar das coisas e das bênçãos que Deus está fazendo na nossa vida. Não tem como você ser uma pessoa incrédula e falar, Deus é soberano, Deus governa, Deus opera. A incredulidade rouba de você a palavra de Deus na sua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E tem muita gente que não percebe que essa incredulidade, essa pedicinais está roubando a palavra de Deus na sua vida. Você leva a incredulidade para a tua casa e de repente a tua casa não tem mais palavra de Deus lá. Ninguém mais fala das coisas de Deus. Ninguém mais fala da palavra de Deus. E a segunda coisa: que se tivesse esses comentaristas, e eu acredito que eles estão, ele ficou surdo. Porque quando você está incrédulo, o que, que impede você de ouvir a voz de Deus? A incredulidade. Quantas pessoas estão incrédulas? Elas não conseguem ouvir o que Deus está falando. Não importa o quanto Deus seja direto. Eu aprendi uma lição na minha vida. Não importa quanto Deus seja direto. O problema não é Deus falar o problema é eu estar pronto para ouvir, ele nunca parou de falar, ele nunca deixou de falar, mas quantas vezes Deus é claríssimo comigo, explícito, mas um dia depois eu começo a perguntar para Deus, Deus, o Senhor vai fazer isso mesmo na minha vida? E Deus fala Eu acabei de falar para você ontem, você acha que eu mudei de ontem para hoje? Eu costumo guardar algumas promessas da Palavra de Deus, colocar a data na Bíblia, quando Deus fala alguma coisa para mim, que eu sinto que é uma promessa dEle, eu coloco a data, e outro dia eu estava falando com Deus, nesse viuzinho que fumega, estava fraquinho, fraquinho. Por isso que eu amo Zacarias. Zacarias é meu modelo, né? Ele fala do lado do, do censário, do lado do anjo. E ele pode duvidar, então Deus só vai me perdoar. E naquele dia eu estava falando com Deus, fraquinho. Pedi para Deus me dar uma palavra. Quando eu abri a palavra, saiu, não o versículo, mas a data que eu tinha escrito. E eu percebi que fazia dois dias que Deus tinha me falado sobre aquilo. Já aconteceu com você? Dois dias que Deus tinha me dado paz no coração, que eu tinha tomado posse da palavra. Quem assistiu a minha pregação domingo passado à noite? Promessas ou ameaças? Ninguém, glória a Deus. Então você volta lá e assiste. Por quê? Porque tem tudo a ver com o que eu vou dizer agora. Meu irmão, a gente precisa se apoderar das promessas do Senhor. E quando a gente deixa o nosso coração incrédulo, a gente não consegue falar das promessas do Senhor. E a gente precisa profetizar as promessas do Senhor. Lembra que Deus fez com o profeta Ezequiel? Ele pegou, levou o profeta até o vale de ossos secos. E olhou e disse para ele assim, pode esses vales de ossos secos voltarem à vida? Tremendo, né? A resposta de Ezequiel não é uma resposta muito cheia de fé. Ele disse, Senhor, tu sabes. Só o Senhor sabe então Deus fala para ele, profetiza, abre a tua boca e profetiza sobre os vales de ossos secos. Então ele começa a profetizar e os, vales, e os ossos secos começam a criar carne, músculos. O que, que Deus quer ensinar para a gente? É que a gente tem que profetizar sobre os vários ossos secos da nossa vida. E às vezes a gente está cheio de incredulidade que a nossa boca não consegue falar. Talvez você esteja passando momentos difíceis, você precisa dizer, Deus, Tu és poderoso sobre a minha vida, o Senhor opera milagres, o Senhor ainda é o mesmo... A noite Deus vai falar isso para nós, não há nada impossível para o Senhor. Mas quando o coração e o sinal que o anjo vai dar, é um sinal que é um exemplo, é um, é um tipo para mim, daquilo que acontece na nossa vida espiritual com Deus, quando a gente deixa a incredulidade entrar e a gente começa a não conseguir mais falar das coisas de Deus, não começa mais conseguir falar das bênçãos de Deus, não consegue mais agradecer a Deus, não consegue usar a palavra para fazer, a profetizar a palavra de Deus sobre o vale de ossos secos, e quando a gente deixa a incredulidade entrar, a gente não consegue mais ouvir. E eu vejo, por exemplo, quando a pessoa está com o coração muito incrédulo, Deus está falando, o mover está acontecendo, o ambiente está rolando, Deus está quebrando os corações, gente chorando, mas a pessoa está assim. Vai demorar para acabar? Quanto será que está o jogo agora? Não é assim? Então cuidado, querido. Você não precisa de mais sinais. Só você precisa receber a palavra que Deus deu a você hoje. Para mim o Natal, vou terminar assim. Natal significa isso. Um Deus que intervém na história. Um Deus que entra na nossa história. Nós vamos chegar no Natal semana que vem. E o Natal é Jesus vindo ao mundo para mudar a nossa história, ele interveio na nossa história, é um Deus que trabalha no cronos dele, no tempo dele, isso não quer dizer que os seus servos que são fiéis, não passem por dificuldades, porque nós somos seres humanos, mas é um Deus que não rejeita a nossa oração, é um Deus que ouve a nossa oração, é um Deus que opera e muitas vezes a gente se sente fraco, enfraquecido, às vezes até moído, mas mesmo assim Deus carrega a gente no colo e acende o pavio e as promessas de Deus não param de ser cumpridas Ele restaura. Mas cuidado, porque às vezes a nossa incredulidade chega a um ponto que a gente quer sinais acima de sinais, sinais acima de sinais. E às vezes os sinais não são tão bons assim, às vezes os sinais não são aquilo que você espera, são sinais diferentes do que você imagina. Você acha que Deus vai te dar uma promoção, vai te dar um desemprego para você aprender que Ele é que abre a porta, é a porta que Ele abre, é Ele que fecha, é Ele que abre. Mas Ele continua sendo Deus da sua vida. Mas entenda algo que é muito poderoso para todos nós. Entenda algo que você precisa entender. Você está debaixo da graça dEle. Você está debaixo das bênçãos dEle. Ele não vai deixar. Então não deixe que a sua incredulidade te deixe surdo e mudo para que você não possa ouvir e nem, nem falar das bênçãos e da promessa de Deus que esse Natal, eu não sei se eu vou te ver, ver semana que vem, se eu não te ver eu quero te desejar um feliz Natal mas uma coisa muito importante para você entender esse Natal, seja para você um Deus que intervém na história da humanidade, um Deus que intervém na história de Zacarias e Isabel e um Deus que intervém na sua vida também, esse é o nosso Deus você recebe essa palavra hoje na sua vida? quem pode dizer glória a Deus aqui e dar um brado nesse lugar aleluia